0: Haben Sie schon mal von dem Ort Hallstatt in Österreich gehört? Falls nicht, ist das eigentlich nicht so verwunderlich. Hier leben rund 800 Leute in kleinen bunten Häuschen mit Holzbalkon. Direkt an einem Alpensee. Man sollte eigentlich meinen, hier passiert nicht so viel. Aber vor ein paar Jahren ist dieser Ort viral gegangen. Google, Instagram, YouTube. Das Internet ist voll mit Fotos aus Hallstatt. Immer mehr Touristen aus aller Welt wollen sich das idyllische Alpendörfchen anschauen.
1: In guten Monaten, das heißt Sommermonaten, sind es bis zu 10.000 Tagesgäste. Aufs Jahr gerechnet werden es wahrscheinlich so eine, eine Million Leute sein, die in diesen Ort kommen.
0: In China wurde sogar eine Kopie von Hallstatt nachgebaut.
1: It's an actual Austrian village. With a church, beer garden.
0: Nur die Einheimischen im österreichischen Originaldorf sind nicht so glücklich über den Hype.
2: Sie gehen in fremde Gärten, sie stellen sie mit der Autos überall hin, in Wald, auf private Plätze.
0: Dieses Jahr wurde in Hallstatt eine Holzwand gegen Selfies aufgestellt. Die Gemeinde überlegt, eine Obergrenze für Touristen einzuführen.
3: Hallstatt ist kein Museum. Wir leben vor Ort, wir haben ein äh, lebendiges Vereinsleben.
0: Und wir fragen uns, was ist da los? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. In dieser Folge von Inside Austria reisen wir dem Hallstatt-Hype hinterher. Wir wollen wissen, warum es so viele Touristen ausgerechnet in dieses eine kleine Bergdorf verschlägt und wie sich die Einheimischen jetzt dagegen wehren. Und wir zeigen, warum Hallstatt womöglich ein Vorbote dafür ist, was immer mehr Urlaubsorten in Deutschland und Österreich droht. Es ist ein sonniger Morgen Ende Juli. Meine Standardkollegin Antonia Raut und ich tuckern mit einem Tretboot über einen See. Die Sonne glitzert aufs tiefblaue Wasser. Hinter uns liegen die Alpen. Und vor uns die Kulisse von Hallstatt. Es ist
4: wirklich, wie man sich so ein Ort am See in den Alpen vorstellen würde. Es sind alte Holzhäuser, man sieht mehrere Kirchtürme. Im Hintergrund ist ein riesiger Wasserfall. Das
0: Einzige, was das Bild vielleicht ein bisschen stört, ist ein gigantischer Baukran und die doch ziemlich überdimensionierte Straße, die man so ein bisschen durch so ein kleines Tal durchblitzen sieht, die schon vermuten lässt, dass hier ein bisschen mehr passiert als in einfach nur so einem verschlafenen Dörfchen. Ja, aber sonst ist es wirklich sehr, sehr malerisch, Bunthäuschen Häuschen und wahnsinnig schöne Natur. Meine Kollegin Antonia Raut, die Sie hier auch hören, ist leider nach unserer Reise krank geworden. Deshalb erzähle ich diesmal alleine von unserem Hallstatt-Trip. Ich bin mit dem Bus angekommen, oder besser gesagt mit drei verschiedenen Bussen aus dem naheliegenden Salzburg und stand dann erstmal am Ortseingang im Stau. Autos, Reisebusse, alle wollen irgendwo halten und so viele Parkplätze kann es in dem kleinen Dörfchen ja gar nicht geben. Romantischer ist da die Anreise mit dem Zug. Man landet auf der gegenüberliegenden Seite des Sees und kommt dann mit einer Fähre im Ortskern von Hallstatt an. Also ungefähr so wie Antonia und ich auf unserem Drehboot. Auf dem See ist es wahnsinnig ruhig und friedlich. Aber sobald wir an Land gehen, ändert sich das. Durchs Dorf führt eine einzige Straße. Rechts und links sind kleine Souvenirstände. Da werden Hallstatt Schneekugeln verkauft und Dirndeln in allen Größen. Irgendwo findet man sogar abgefüllte Luft aus Hallstatt in Dosen. Und überall Menschen. Menschen aus aller Welt. Mit Kopftuch, mit Kippa, mit Käppi. Ein Stimmgewirr aus unterschiedlichsten Sprachen. Es sind wahrscheinlich so ein paar tausend Touristen unterwegs. An guten Sommertagen kommen sogar 10.000 Besucher. Manchmal dürfte es also noch voller sein als heute. Wir drängen uns vorbei ins Ortsinnere mit dem historischen Marktplatz. Pastellfarbene Häuschen mit kleinen Balkonen aus Holz, nette Cafés, ein Brunnen. Alles sieht ein bisschen aus wie auf einer Postkarte. Und überall werden Fotos gemacht. Wir sind
4: Hongkong. Oh wow, und ihr seid hier, um Hallstatt zu yes, sehen? Ja, das ist unser erstes
0: here. Wer Pauschalreisen nach Österreich bucht, der kommt an Hallstatt kaum vorbei. Reisegesellschaften werben damit, dass man hier ein authentisches österreichisches Bergdorf erleben kann. Pure Alpenromantik. Sehr schön hier. <lacht> ja. ja, doch. Tolle Aussicht. Sehr, sehr schön hier. Wir lieben das
4: We love this culture, and Vienna, and all of the things.
0: Das Flair, die Häuser, die Gassen, das sieht toll aus. It's very beautiful, and it's like, um, it has been a dream place, um, as in my checklist, and yeah, it's kind of a dream come true. Leute sind <laughs> sympathische, und sie kochen sehr gut. Ah, perfect.
5: This uh, place is best And and I saw, uh, this part
0: Ein Bild von Hallstatt habe er zum ersten Mal auf Instagram gesehen, erzählt uns dieser Mann aus Südkorea. Und er ist nicht der Einzige. Ja, yeah, I, I have this in Instagram uh, gefunden. Und als wir der Straße durch den Ort noch etwas weiter folgen, immer den Besuchermengen hinterher, wird uns klar, warum. Ist nicht da vorne? Was da vorne? Da, wo die alle Selfies machen. Hier,
4: Leute.
0: Wir erreichen den berühmten Selfie-Spot von Hallstatt. Man hat von hier aus einen fantastischen Blick auf den See, auf die Berge und im Hintergrund die Dorfkulisse. Am Zaun posieren ein paar junge Leute und lassen sich vor dem idyllischen Panorama ablichten. Mit oder ohne Selfie-Stange. Die Fotos landen dann auf... Ja, Insta-Bilder, Insta ja, ja. sehr wichtig. Sehr wichtig. Von der ja. Natur und von uns. Natürlich. Genau an dieser Stelle stand vor knapp zwei Monaten eine große Wand aus Holz. Die Gemeinde hat sie aufstellen lassen, um den Blick auf die traumhafte Kulisse zu versperren, damit die Touristenmassen vom Aussichtspunkt fernbleiben. Geholfen hat das anscheinend nicht. Jedenfalls ist die Holzwand jetzt wieder weg. Dafür hängt hier ein Plakat am Zaun mit der Aufschrift Attention. Also Vorsicht. Bitte genießen Sie den schönen Ausblick in Ruhe, ohne lautes Geschrei oder Musik. Laut ist es hier tatsächlich nicht. Keine gröhlenden Jugendgruppen, höchstens mal ein bisschen Gekicher hier und da. Aber offenbar haben die Bewohner Angst vor Lärm. Hinter uns ist auch ein Schild No Drone Zone. Drohnen dürfen in Hallstatt nicht geflogen werden. Solche Botschaften der Einheimischen hängen hier im ganzen Ort. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Anrainer lautes Sprechen, Singen und Musizieren untersagt. Von den Hallstädterinnen und Hallstädtern selbst ist kaum jemand auf der Straße zu sehen. Naja, würde man die überhaupt erkennen. Aber die meisten, die hier rumlaufen, sehen eher aus wie Touristen. Ich finde ja, dass es irgendwie was Nettes hat, dass hier in diesem österreichischen Bergdörfchen die ganze Welt zusammenkommt. Dass man so viele unterschiedliche Sprachen hört. Aber vielleicht ist das auch meine Berlin-Romantik. Ich bin ja wegen voller Straßen und vielen Menschen in die Großstadt gezogen. Und Berlin hat auch ungefähr 3,6 Millionen Einwohner und nicht rund 800. Was macht es also mit dem Alltag der Einwohner von Hallstatt, dass täglich tausende Besucher durch ihr Dorf ziehen? Und wer hat die Holzwand gegen Selfies angebracht? Wir klingeln an ein paar Türen, aber niemand macht auf. Und die wenigen Hallstädter, denen wir begegnen, die winken ab. Wollen Sie nicht? Also müssen Sie doch nichts sagen. Wir wollen nur immer gerne der Seite. Ein paar Männer an einer Tankstelle schütteln nur den Kopf, als wir sie nach ihrer Sicht auf den Massentourismus im Ort fragen. Eine alte Frau sitzt in ihrem Vorgarten und beobachtet die vorbeiziehenden Leute. Sie sieht ziemlich genervt aus. Auch sie möchte nichts ins Mikro sagen, aber sie erzählt uns, dass sie schon ihr ganzes Leben lang hier in Hallstatt lebt, in diesem gelben Haus. Und dass sie die Situation mit den Touristen nur noch sehr schwer ertrage. Ständig lande sie auf irgendwelchen Fotos. Leute kämen zu ihr in den Garten oder glotzten durch die Scheibe ins Wohnzimmer. Touristen, die wissen wollen, wie die Einheimischen hier leben. Die alte Frau sagt, was zu viel ist, ist zu viel. Ja. Ja, hallo, Raut vom Standard jetzt wieder. Ein Anruf bei Sigrid Prader. Auch sie ist eine waschechte Hallstädterin. Wir rufen sie aus unserem Hotel an. Eigentlich sind wir nur ein paar Minuten von ihrem Haus entfernt, aber sie möchte uns nicht treffen, hat keine Lust mehr auf Termine mit Medien. Und sie erklärt uns auch, warum offenbar keiner der Einheimischen mit uns sprechen will.
2: Na, ganz einfach. Die bringen diese Dinge dann im Fernsehen, in der Zeitung, im Radio, ganz egal wo, in die Medien halt einfach. Und was bringt uns das? Gar nichts. Uns bringt es nur noch mehr Touristen.
0: Zumindest dürfen wir ihr unsere Fragen am Telefon stellen. Darüber, wie die vielen Besucher ihren Alltag verändern.
2: Naja, ja, dann tut einem das, dass einfach die ganzen Dinge, die was der Bevölkerung einmal wichtig waren und die, was sie ja gelebt hat, zurück geschoben wird, weil der Tourismus überhand genommen hat, dass man unsere Plätze, sagen wir mal so, nicht mehr so nutzen kann, wie man es früher genutzt hat. Man bleibt lieber zu Hause oder man fährt wohin und geht da spazieren.
0: Früher, sagt Prada, habe sie Freundinnen und Bekannte gerne im Ortskern zum Kaffee getroffen.
2: Da sind aber zu so viele Menschen, dass man sie dann, wenn man sich trifft, höchstens am Abend trifft. Das ist am Tag. Entweder am Morgen oder eben am Abend.
0: Angefangen habe es so vor zehn Jahren, sagt Prada. Vorher seien auch schon Touristen gekommen, aber eben viel weniger.
2: Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war immer sehr offener und ein freundlicher Mensch. Ich habe gern meinen Heimatort erklärt und
0: erzählt, was da alles gibt und so. Über die Jahre wurden es dann konstant mehr Besucher. Vor allem Tagesgäste, die mit Reisebussen nur für ein paar Stunden kommen, durch den Ort ziehen, Fotos machen und wieder gehen. Und die teilweise, so Prada, keine Rücksicht auf das Leben der Anwohner nehmen.
2: Sie gehen in fremde Gärten, sie stellen sich mit der Autos überall hin, in Wald, auf private Plätze.
0: Prada sagt, durch solche Erfahrungen hat sich auch ihr Blick auf die Touristen geändert.
2: Wenn wir dann diese Massenkämer sind und ihnen so übergriffig geworden sind, dann habe ich bei mir selber gemerkt, wie zornig und aggressiv ich oft war. Und dann halt direkt mit mir selber gearbeitet, dass ich das wieder ablege. Weil das bin nicht ich, das verändert mich zum Negativen. Und genau diese Negativität macht dann aber dann auch krank, weil das geht ja auf die Seele.
0: Inzwischen engagiert sich Prada politisch gegen den Massentourismus in ihrem Ort. Sie ist Vorsitzende des Vereins Bürger für Hallstatt der mit vier Sitzen im Gemeinderat vertreten ist.
2: Es hat immer geheißen, wir sind gegen Tourismus, das sagen wir aber nicht. Wir sind nur gegen zu viel Tourismus. Und ich glaube, dass das nicht für einen Ort förderlich ist. So viel wirtschaftliches, positives kann gar nicht hereinkommen, wo es auch negatives ist.
0: Denn klar ist, Hallstatt profitiert ja auch stark vom Tourismus, nämlich finanziell. Dazu kommen wir noch. Aber Brada sagt, egal wie viele Mehreinnahmen durch die vielen Touristen in den Ort kommen, die negativen Konsequenzen überwiegen. Sie und ihre Mitstreiter fordern zum Beispiel, dass nur noch eine begrenzte Zahl an Autos pro Tag in den Ort fahren darf. Sie wollen, dass Drohnenflüge wirklich verboten werden, sind dagegen, dass in Hallstatt noch mehr Hotels gebaut werden. Und sie sind dabei, weitere Konzepte zu erarbeiten, damit die Massen aus dem Ort wieder verschwinden.
2: Wir haben nur eine Straße durch durch den Ort und haben eben eine begrenzte Fläche zum Leben und zum Gehen und zum Fahren. Ja, und das muss man halt trotzdem erwägen dann, dass man da gewisse Schritte setzt, die wo es wieder Lebensqualität in Ort bringen, für uns Haltstädter nämlich.
0: Die Idee, eine Selfie-Wand aufzubauen, kam übrigens nicht von ihr. Die Wand habe ja auch den Anwohnern die Aussicht versperrt und sie sei ohnehin nutzlos gewesen. Prada sagt, sie sei für konstruktive Lösungen. Und dass auch die Besucher davon profitieren würden, wenn insgesamt weniger Gäste kämen.
2: Also ich glaube, dass einfach mit weniger Touristen, weniger Tagestouristen, wieder mehr Qualität auch in die Wirtschaft, in die Restaurants und in die Gasthäuser kommen würde.
0: Die negativen Folgen des Massentourismus, also vollgestopfte Straßen, Verkehrschaos, die gehen auch an den Touristen nicht spurlos vorbei. Ja. Sehr viele Touristen. Also von Wir, wir sind
2: auch im Auto hin, Wir parken auf, bei dem anderen Ort da drüben und mussten dann hier hinfahren, weil so weil Parkplätze
4: alle voll waren. Ja, yeah, because when we when we first came in, we were surprised like the number of cars, number of people here. Also
0: allein an der Parkplatzsituation erkennt man schon, dass es recht voll ist. Und ich finde auch, dass sehr viel los ist. Like, Als yeah, Tourist
2: ist okay, but as a resident, I would say like it would
4: bother it would bother me. Ja. Yeah.
0: Aber während wir wieder die überfüllte Straße am See entlang schlendern fragen wir uns schon, wieso zieht dieses winzige Bergdörfchen so viele Menschen aus aller Welt an? Klar, der Ort ist wirklich malerisch, aber schöne Flecken hat Österreich ja viele.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Einerseits ist es natürlich die, die Nähe zu Salzburg.
0: Das ist unser Kollege Markus Rohrhofer vom Standard. Er ist Korrespondent für Oberösterreich. Und auch er bekommt ziemlich oft die Frage gestellt, was es mit dem Hallstatt-Hype auf sich hat.
1: Das ist so diese klassische Urlaubstour der, der Asiaten durch Europa, wo sie eben bei anderen Städten meistens zwei Stunden verweilen. Und da ist es meistens der Klassiker auf dieser Route, dass man zuerst nach Salzburg fährt, dann mit dem Zug zurück, mit dem Schiff über den Hallstädter See und dann im Hallstatt besucht. Das ist eine
0: so eine Theorie. Eine andere Theorie hat etwas mit einer südkoreanischen Soap Opera zu tun. I can't be Sie hören hier den Soundtrack der Dramaserie Spring Walls. Eine herzzerreißende koreanische Liebesgeschichte, in der sich ein Pärchen aus Jugendzeiten nach 15 Jahren wieder trifft. Die Serie wurde unter anderem in Hallstatt gedreht. Und jetzt wollen natürlich viele Fans die Originalschauplätze sehen. Was den Hype womöglich noch mehr befeuert hat? Hallstatt soll auch Vorbild für Elsas Königreich in Frozen 2 gewesen sein, falls Sie den Disney-Film gesehen haben.
1: Und dann ist es schon auch schon... Ein bisschen diese chinesische Mythologie, diese Verbindung zwischen Berg, See und Ortsbild am Wasser.
0: In China ist die Begeisterung für Hallstatt offenbar so groß, dass das Alpendorf dort einfach mal identisch nachgebaut wurde.
1: Ja. 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 Uh, in
0: Ernsthaft. in der chinesischen Provinz Guangdong steht jetzt eine Siedlung namens Hallstatt die genauso aussieht wie das österreichische Original. Samt Marktplatz, spitzem Kirchturm und den bunten Häuschen.
1: And check this out.
0: Hier besucht der YouTuber Matthew Tai das chinesische Hallstatt und kann gar nicht fassen, was er da sieht. 2012 wurde der nachgebaute Ort eröffnet. Seitdem wollen aber noch mehr Besucher das echte Alpendorf in Österreich sehen. Immerhin, wenn wir die Hallstädter hier auf die chinesische Kopie ihrer Heimat ansprechen, dann müssen manche doch ein bisschen schmunzeln. Aber zurück zum Original. Das ist laut unserem Kollegen auch kulturhistorisch ziemlich interessant.
1: Es ist ein Ort, der eine ganze geschichtliche Epoche mit der Hallstattzeit den Namen gegeben hat.
0: Und dann gibt es noch etwas, das Hallstatt bekannt macht. Am Nachmittag erklimmen Antonia und ich einen Alpenwanderweg. Es gibt auch einen Lift, der nach oben führt, aber wir sind sportlich. Ja. Oh, aber guck mal, haben wir es geschafft? Ja. Oh. Kein leichter Aufstieg für eine Großstädterin aus dem Flachland. Aber wir werden belohnt. Mega schön.
4: Das ist echt cool.
0: Ja. Also dafür lohnt sich auf jeden Fall das Hochgestracksel. Mhm. Oben auf der Panoramaplattform haben wir einen spektakulären Ausblick auf den See und die Berge. Und hier befindet sich das älteste Salzbergwerk der Welt. Auch dafür ist Hallstatt nämlich berühmt. Hier haben Menschen schon vor 7000 Jahren Salz abgebaut. Wegen all dem, der Kultur, der Geschichte, der spektakulären Natur, ist Hallstatt sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Klar, dass auch das Touristen anzieht.
1: Und natürlich ist dieser Social Media-Bereich ein ganz entscheidender geworden. Also wirklich gesagt, man präsentiert das weltweit so den heilen Fleck der Erde, dort ist alles gut oder ist alles schön und so wird das auch über Social Media verkauft und das ist sicher auch der Grund, warum dann die Massen dorthin strömen.
0: Für die Einwohner ist die Schönheit ihres Ortes gewissermaßen Fluch und Segen zugleich. Einerseits leben sie an einem der hübschesten Fleckchen der Erde. Aber so richtig glücklich wirken die meisten darüber nicht, weil eben alle den schönsten Ort der Welt sehen wollen und das macht ihnen aus Sicht der Einheimischen kaputt. Ein Besuch im Gemeindeamt von Hallstatt, gleich um die Ecke vom Marktplatz. Der Bürgermeister ist krank, aber sein Stellvertreter springt ein. Alfred Gamsjäger, SPÖ. Das Problem Massentourismus liegt bei ihm seit Jahren auf dem Tisch.
4: Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Einwohner dafür ist, dass man dies reduziert. Aber es kommt natürlich immer wieder drauf an welche Zahlen. Zahlen. Wenn man jetzt sagt, man macht den Schnitt auf 2000, dann werden natürlich die Gewerbetreibenden nicht.
0: 2000 Gäste pro Tag wären zu wenig für Gastwerte und Hoteliers, die ja am Tourismus sehr viel verdienen. Klar. Aber wie viele Menschen verträgt der Ort? Als Vizebürgermeister steht Gamsjäger zwischen den Stühlen. Denn Hallstatt lebt vom Tourismus. Manche Menschen hier sind dadurch reich geworden. Und eine Million Besucher im Jahr bringen auch der Gemeinde ziemlich viel Geld. Klar, die meisten Besucher sind Tagestouristen. Sie ziehen ein paar Stunden durch den Ort und gehen dann wieder. Aber auch die kaufen Souvenirs oder trinken zwischendurch mal einen Kaffee für vier Euro. Sie nutzen die öffentlichen Toiletten für ein Euro. Oder die kostenpflichtigen Parkplätze. Im Jahr 2019 hat die kleine Gemeinde immerhin über 3,7 Millionen Euro eingenommen. Geld, das dann den Einwohnern zugutekommt. Wir haben einen neunwöchigen
4: Kindergarten, Sommerkindergarten, jetzt was gemeint. Es geht ab September der Hort, ganz Tageshort im Betrieb für die Dinge. Das kriegt man nicht daheim, wenn wir nicht die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung hätten.
0: Ohne die Parkplatzbewirtschaftung kein Geld für öffentliche Kinderbetreuung. Oder Sozialwohnungen, in denen einige Hallstädter günstig wohnen können. Außerdem hat der Ort das Problem, dass immer mehr Leute wegziehen. Vor allem junge Menschen. Die Bevölkerung ist in den vergangenen 20 Jahren von über 1000 auf rund 800 geschrumpft. Wenn es den Tourismus nicht gäbe, dann würden wahrscheinlich noch mehr Menschen das Dorf verlassen. Gleichzeitig wächst in der Bevölkerung die Unzufriedenheit. Und Gamsjäger kann den Ärger verstehen.
4: Das ist sicherlich nicht leicht, muss ich sagen. Und das ist berechtigt, die, die Beschwerden von den Anrainer damit, die vielen Leuten.
0: Seit Jahren sind die Besucherzahlen konstant gestiegen. In der Corona-Pandemie war kurz Ruhe. Danach kamen dann noch mehr Touristen. Und erst seit dieser Woche erlaubt China wieder Gruppenreisen nach Österreich. Die große Sorge ist jetzt, dass bald noch mehr Menschen kommen. Dabei sagt auch der Bürgermeister, die Gemeinde ist jetzt schon völlig überlastet. Es müssen dringend weniger Leute kommen, zumindest in der Hochsaison. Die Frage ist, wie lassen sich die Zahlen reduzieren? Versucht hat Gamsjäger schon einiges. Er hat mit Reiseanbietern gesprochen.
4: Vielleicht können Sie es ein bisschen steuern, nicht? dass nicht alle von, von Mai bis September kommen. Ja? Man könnte ja sagen, dass sag ich mal, von Oktober bis in April ist ein bisschen günstiger ist. Nicht, dass, dass, diese, dass man das einmal kann. Aber das hat sich bis jetzt eigentlich nicht, nicht durchgesetzt.
0: Mehr Angebote für Touristen, die außerhalb der Hochsaison kommen. Das würde den Ort in den Sommermonaten entlasten. Aber welches Interesse haben die Reiseanbieter, die Massen zu steuern? Hallstatt ist ja auch ein Zugpferd für den Tourismus im ganzen Land. Auch der Tourismusverband in Österreich will für Hallstatt werben, egal zu welcher Jahreszeit. Ein anderer Vorstoß, der vom Bürgermeister kam? Die Selfie-Wand. Die hat nämlich der Bürgermeister angebracht. Als Versuch, ob sich damit die Touristenmassen an dem Spot weniger drängen. Gebracht hat es aber wenig und nur die Anwohner verärgert. Deshalb wurde die Holzwand dann schnell wieder abmontiert. Eine Maßnahme, die auch eher mäßig erfolgreich war, ein Slotsystem für Busse. Maximal 54 am Tag dürfen jetzt im Ort halten und müssen sich vorher ein Zeitfenster dafür buchen. Nur kommen jetzt dafür leider mehr Touristen mit dem Auto an. Die Folge, das Verkehrschaos am Ortseingang bleibt dasselbe, die Menschenmassen auch. Das lot auf PKWs auszuweiten, so wie Sigrid Prader von den Bürgern für Hallstatt fordert, findet der Vizebürgermeister im Grunde richtig.
4: Wie man das in der Praxis genau soll, das ist das Problem.
0: Denn wer soll all die Autos kontrollieren und was, wenn zum Beispiel Freunde von Einheimischen vorbeikommen wollen?
4: Also es kommt mal, äh, meine Tochter ist auswärts von so, so vielen, die, die auf nicht immer auf Besuch herkommen. Nicht?
0: Spontaner Besuch von Angehörigen ist dann nicht mehr. Ein anderer Vorschlag, der in der Gemeinde diskutiert wird, eine Obergrenze für Touristen. Maximal 5000 Leute pro Tag zum Beispiel. Aber auch da fragt sich Gamsjäger, wie das in der Praxis funktionieren soll. Gibt es dann Tickets für den Hallstattbesuch, so wie zu einem Festival? Und was, wenn die Touristen trotzdem kommen?
4: Es gibt sehr viele Vorschläge, die in der Theorie relativ, ja, relativ gut an, sag ich mal, aber in der Praxis sehr schwer umzusetzen.
0: Immerhin, ab September soll ein Manager der UNESCO ein Büro in Hallstatt eröffnen und Lösungen für die überforderte Gemeinde ausarbeiten. Gamsjäger lächelt ein bisschen hoffnungsvoll, aber so richtig überzeugt sieht er nicht aus. In der Tourismusforschung gibt es ein Wort für das, was in Hallstatt passiert. Overtourism. Viele schöne Orte auf der Welt werden mittlerweile von Touristen nur so überrannt. Amsterdam, Venedig, Barcelona. Wie kriegen andere Gemeinden das Problem in den Griff?
5: Mein Name ist Markus Pillmeier. Ich bin Professor an der Hochschule München,
0: dort an der Fakultät für Tourismus. Markus Pillmeier forscht zu Tourismusmanagement. Er beschäftigt sich auch mit der Frage, was es mit Orten macht, wenn sie zu Hotspots werden. Massentourismus ist natürlich kein neues Phänomen, aber in den letzten Jahren sind die Zahlen nochmal stark nach oben gegangen.
5: Ja, also Ankunfts- und Übernachtungszahlen, das sind zwei der wichtigsten Größen, die wir eben kennen im internationalen Tourismus, haben sich auf den ersten Blick erfreulicherweise eben nach oben entwickelt. Also Tourismus ist gewachsen und natürlich auch die Reisefreudigkeit der Menschen international. Und natürlich ist so ein Phänomen wie Social Media oder Instagram Tourism, der ganze Hype um, um Selfies oder Fotospots und Ähnliches, hat da schon auch seinen gewissen Anteil dran und hat das
0: Ganze noch
5: mit verstärkt.
0: Diese Entwicklung, sagt Pillmeier, wurde lange Zeit nur positiv gesehen weil der Tourismus ja wirtschaftlichen Aufschwung bringt. Aber oftmals
5: war es eher so, dass die Einheimischen so gut wie keine Rolle gespielt haben. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass oftmals auch gesagt wurde, naja, jetzt regt euch mal nicht auf, jetzt haltet mal die Füße still, weil ihr profitiert ja auch davon. Was ja auch stimmt, natürlich die Einheimischen, die im Tourismus in irgendeiner Art und Weise ihren Arbeitsplatz haben oder mit in Berührung kommen und auch Nutznießer der touristischen Infrastruktur sind, profitieren natürlich davon.
0: Andererseits sind da eben die negativen Folgen, über die ja auch die Einwohner in Hallstatt klagen. Lärm, Menschenmassen.
5: Was schlussendlich dann auch darin gipfelt, hat, dass Menschen auf die Straße gehen. Sie kennen vielleicht auch die plakativen Posts, ja, Tourists fuck off oder
0: Tourists go home. Mittlerweile entsteht langsam ein Bewusstsein für Overtourism. Und einige Städte setzen schon Maßnahmen um, damit wieder weniger Besucher kommen. In der kroatischen Urlaubsstadt Dubrovnik gibt es zum Beispiel eine Obergrenze für Kreuzfahrtschiffe.
5: Da müssen natürlich alle mitspielen. Natürlich die Kreuzfahrtschiffe bzw. der zuständige Verband, die Hotels, die Restaurants, die Souvenirverkäufer, die Tourguides.
0: Eine Maßnahme ist auch, die Preise so stark zu erhöhen, dass sich ein bestimmtes Klientel den Urlaub an einem Ort gar nicht mehr leisten kann. Nur wenn Restaurants oder Supermärkte teuer sind, dann bekommen das natürlich auch die Einheimischen zu spüren.
5: Oder ein Thema, das bei uns eben sehr, sehr stark ist, der ganze Bereich um Besucherlenkung, Besuchermanagement, dass man versucht, erst diese Hotspots gar nicht zustande kommen zu lassen und den Gästen eine Alternative anbietet, eben über Apps oder die diverse
0: Ausflugsticker, wie es auch heißt. Statt Hallstatt könnte Touristen dann eben ein anderes, nettes Bergdorf angeboten werden. Die Frage ist allerdings, ob sie sich dann darauf einlassen, wenn ein Ort erstmal so gehypt ist wie Hallstatt.
5: Es gibt auch die Möglichkeit des Demarketings, also das heißt, kein Auslandsmarketing mehr zu betreiben. Da gab es vor einiger Zeit eine sehr, sehr scharfe Diskussion in Bern, dass Bern beispielsweise bestimmte Märkte nicht mehr adressiert hat. Es gibt auch das Beispiel von Amsterdam Tourismus, die ihr Auslandsmarketing komplett eingestellt haben.
0: Das eine Patentrezept gegen Overtourism, das gibt es aber nicht. Und die große Frage ist laut Pillmeier ja sowieso, sind diese Lösungen wirklich langfristig?
5: Und müssen wir vielleicht nicht insgesamt gerade im Tourismus ein bisschen mehr umdenken hin zu einem nachhaltigeren Tourismus, zu einem Tourismus, der vielleicht von einem Postwachstumsansatz geprägt ist oder auch einem Tourismus, der von vornherein klare Grenzen formuliert
0: Grenzen, also vielleicht insgesamt weniger reisen. Weniger Ziele abklappern, dafür länger an einem Ort verweilen. Mehr auf Einheimische und die Natur achten. Nicht nur dahin fahren, wo sowieso schon die Massen sind. Pillmeier sieht hier alle in der Pflicht. Die, die vom Tourismus Leben und Reisen anbieten, die Politik, die dafür die Rahmenbedingungen schafft.
5: Aber natürlich auch die Reisenden, die erkennen müssen, es ist nicht alles selbstverständlich, nur weil man sich gerade, wenn man mit dem Smartphone agiert, spontan zu irgendetwas entscheidet.
0: Diese Fragen sind laut Pillmeier alles andere als trivial. Wenn wir uns darüber im Klaren sind,
5: dass die Reiseströme weiter wachsen werden aufgrund des globalen Wohlstandes, dass wir einen Klimawandel haben, der bestimmte Reisegebiete, beispielsweise Mittelmeerraum, unattraktiver werden lässt. Zumindest für bestimmte Zielgruppen, die sich dann Alternativen suchen.
0: Zum Beispiel in Nord- oder auch Mitteleuropa. Das heißt, Urlaubsorte in Österreich oder auch Deutschland dürften in Zukunft immer attraktiver werden.
5: Was für uns auf den ersten Blick sehr komfortabel ist, weil wir natürlich in gemäßigten Breiten liegen. Aber wenn wir nicht jetzt Maßnahmen ergreifen, und wo einzelne Destinationen schon dran sind, dass wir dann erst wirklich über Overtourism sprechen werden. Und ob das, was wir jetzt vielleicht die letzten Jahre erlebt haben, nur so Vorboten waren für das, was unter Umständen wirklich kommen wird.
0: Zurück nach Hallstatt, wo das Problem Overtourism schon längst angekommen ist. Wir sitzen auf einer Terrasse im Seewirt. Ein Hotel mit Restaurant mitten im Zentrum. Dunkle Holztische, an der Wand hängen historische Bilder aus dem Ort. Auf der Außenterrasse blickt man auf eine enge Gasse und die netten bunten Häuschen.
3: Wir sind, jetzt rede ich aus Holstadt, der Heuchstatt ist kein Museum.
0: Das ist Josef Peter Zauner, der Besitzer. Er hat den Seewirt vor rund 20 Jahren von seinem Vater übernommen. Selbst er befürwortet Maßnahmen, um die Besucherzahlen zu reduzieren. Obwohl er, wie so viele hier, sehr gut am Tourismus verdient. Weil er nicht will, dass seine Heimat eine Art Freiluftmuseum wird.
3: Wir leben vor Ort. Wir haben ein äh, lebendiges Vereinsleben. Wir haben auch, im Gegensatz zu anderen Medien, die es immer kolportieren, wirklich auch Stammtische, grotto bei uns im Haus.
0: Gäste, die im Seewit übernachten wollen, müssen mindestens zwei Nächte bleiben. Trotzdem ist das Hotel fast immer ausgebucht. Deshalb wäre es für Zauner auch gar nicht schlimm, wenn weniger Touristen kämen.
3: Wir sind in der glücklichen Lage, wir sind wirklich in der glücklichen Lage, dass man, dass man sagt, also jetzt rede ich aus Wirt, gell? dass ich so, ob es jetzt 5.000 oder 4.000 oder 3.000 sind, ja, wir sind voll.
0: Die Lebensqualität in Hallstatt leide unter den Besuchermassen, findet Zauner. Aber es freut ihn irgendwie auch, dass so viele Menschen seine Heimat sehen wollen und dass Hallstatt auf der ganzen Welt bekannt ist dass er wenn er selbst mal ins Ausland reist, plötzlich Souvenirs aus seinem Dorf entdeckt.
3: Jetzt fliegen wir irgendwo hin nach Shanghai oder irgendwo im Fernost, ja, dann kommen wir am Flughafen an, dann siehe Gehäuschtbügel. Da sind sie wieder stolz oder das haben wir wieder stolz drauf.
0: Ein bisschen stolz ist da wohl bei allen Hallstädtern. Trotzdem ist man sich im Ort einig, mit dem Massentourismus kann es so nicht weitergehen. Ob in den nächsten Jahren eine Lösung gefunden wird oder ob einfach immer mehr Besucher kommen, das ist völlig offen. Es lohnt sich aber zu verfolgen, wie es in Hallstatt weitergeht, selbst wenn man nicht dort lebt. Vielleicht können wir etwas von dem Alpendörfchen lernen, wenn in Zukunft noch viel mehr Orte Overtourism zu spüren bekommen. Und falls Antonia und ich nochmal nach Hallstatt fahren... Kommen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall außerhalb der Saison und bleiben mindestens eine Woche. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer, gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen das Angebot von SPIEGEL Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes unserer Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp und sage diesmal Tschüss und Baba.